0: 棋颠儿，在明朝洪武年间，在京城外的一个小镇上，缓步走来一个衣衫褴褛的老乞丐。当他行至一处人流密集之处，便盘膝坐下，随后从包袱里取出一张破皱不堪的皮质围棋谱，平摊在面前，用碎石压住四角。然后取出两袋棋子，在众人面前布起棋阵。只见他左手执白，右手执黑，自相博弈，倒也玩得不亦乐乎。不多时，其身畔已围聚了数十个看客，当中亦不乏同好之人。大伙儿见他棋艺玄妙，每行一步皆藏无穷变化，不由啧啧称奇。一炷香的功夫，黑白棋子各占半壁江山。这乞丐继而停了下来，抬头看了看众人，大声说道：“小老儿初来宝地，无依无靠，特在此设下这一残局，是想约赌各位，讨份口实。不知哪位愿意赏光陪小老儿对杀呀？”众人听他言语如母鸡鸣叫，不胜诡异，不由得面面相觑，却迟迟无人上场。老乞丐继续道：“我以五文铜钱为资，若是我输了，便恭恭敬敬的奉与其友；若是侥幸我赢了，也请您赐予我五文铜钱，如何？”说完，掏出一吊铜钱，在众人面前一扬。听他这样说，大伙儿也坐不住了。有几位自持较高的年轻人纷纷上前一试。老乞丐让对手自选直黑或者直白，并让其先行，再行搏杀。即便如此，众人也难敌这老乞丐的严密攻势。片刻功夫，都败下场来。这时，人群中有一对母子紧盯着老乞丐。一言不发，老妇容颜憔悴，满脸皱纹。那个年轻人举止笨拙，眼神呆滞，死死的看着棋谱，憨憨的笑着。有好事者问他：“哎，傻小子，你也能看得懂吗？”没想到这憨小子结结巴巴的说：“哎，这，这棋，我我也会下，我能。”能赢，哈哈哈！这小子真逗！来来来，让他上场试试。顿时，众人一片哄笑。有几个好事的后生一把拉住憨小子，来到老乞丐面前。那老妇看在眼里，心中虽有些不悦，却也并不加以阻拦。老乞丐耷拉着眼角，瞅了瞅憨小子，说道：“小哥，你也会下棋吗？”憨小子点了点头。木然的坐下，说道：“我我要和你新新开一局。”老乞丐没好气儿的说：“小哥，你可别戏弄我，与我对赌，你可有本钱？”憨小子在身上掏了许久，摸出几文铜钱，说道：“这这些可够。”老乞丐立刻眉开眼笑。哎，好好，既然小哥有意，我们就耍耍。说话间已将棋子收拾干净。此刻周围的看客越聚越多，大伙儿喜笑颜开，仿佛在看一幕好戏。老乞丐以长者自居，要让对手先行三步，可那憨小子却死活不肯，并让他先出棋。这小哥真是有意思。一会儿输了可不要哭鼻子呀！说罢，老乞丐在棋盘星位上挣了一枚棋子，憨小子并不答言，也应了一子。这一老一少就这样搏杀起来。不过三四个回合，就听到有人嬉笑道：“嘿，嘿，这小子哪会下棋呀？”只见那个憨傻少年胡乱的在棋盘上应了数子。皆是一东一西随意摆放，毫无章法可言。老乞丐一边对阵一边说笑道：“小哥是哪位高人教您这首妙棋呀、啊？小老儿可要收网了。”说着加紧了攻势。可是正当他欲直捣黄龙之际，却感到一股杀气迎面而来。此时他才发觉，刚才傻小子随意摆放的棋子暗藏玄机，就如一张无形之网，徐徐收拢起来，竟是他透不过气来。半炷香的功夫，老乞丐的额头上渗出了汗珠，他仓皇回了几十招，突然委顿下来，双眼死死地看着棋盘，再无动静。众人不明所以，纷纷催促他应招。老乞丐摇了摇头，叹道：“棋筋尽折，棋筋尽折呀！这局我输了。”俗话说：“外行看热闹，内行看门道。”不多时，有人瞅出了端倪，齐声赞道：“哎，妙啊！这傻小子果然有两手。”有几个喜欢卖弄的看客看众人解棋，在众人的喧声中，老乞丐早已灰头土脸，只得奉上五文铜钱，迅速消失在人群中。憨小子见大伙聚拢过来，显得十分惶恐，收了铜钱，紧拉着老妇的手，匆匆离去。几日后，有人发现这对母子出现在雅韵茶楼中。只是此刻，他们已换了一身新装。原来，这茶楼老板是个精明的生意人，平日里迎来送往的客人都是些风雅之士。前几天，他听闻镇上来了一个形容痴傻的围棋高手，十分好奇，便四下打探，果然不负他的苦心，竟然找到了这对母子，并接入茶楼。茶楼老板从谈话中得知，他们来自外省，由于家乡遭遇旱灾，本家至亲全部饿死，无奈之下，这老妇徐氏只得带着痴傻的独子奔走异乡。这傻小子叫做阿憨，虽说呆头呆脑，却对围棋之道极有悟性，可谓无师自通。这一路逃难过来，靠此异能。与人赌棋，倒也赢了些盘缠。茶楼老板毕竟是生意人，听到此处，他心念一转，对那老妇说道：“令郎既然有这种神通，不如暂留我茶楼中，帮我招呼客人，以其会友。我管你二人吃住，每月再给你几两碎银，如何？”老妇见生计有了着落，自然同意。就这样。母子二人便在茶楼中做起了小工，老母帮忙洗刷杯碗，阿憨就陪着客人对弈。果然，自从阿憨到来后，慕名求教的风流雅士更是络绎不绝，茶楼生意也越发兴隆起来。这阿憨虽然举止颠傻，但棋艺却格外精深，对阵上百人，无一是其对手。有人戏谑地问他：“小哥，你的棋艺是从谁学的呀？”阿憨呵呵傻笑道：“嗯，没，没人教我。俺娘说，俺得了一场一场病，就会下棋了。”这一日，茶楼中人声鼎沸，阿憨正在与人对弈，边上围拢着十余个看客。忽听门外响起了赤马之声。好大的胆子呀！竟敢在此聚众行赌。